0: La diabetes se puede controlar con acciones sencillas, modificando ciertos hábitos y llevando un tratamiento de forma adecuada. Este es un espacio donde aprenderás todo lo relacionado con la diabetes y te dará las herramientas necesarias para que lleves una vida completamente normal y mantengas tu salud en buen estado. Silanes, en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes, presentan… Salud en sintonía, capítulo 5, hoy platicaremos sobre alimentación y ejercicio, cómo aplicarlos a mi vida diaria. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, nutrióloga, soy educadora en diabetes y maestra en promoción de la salud. Hoy quiero platicarte, quiero que escuches sobre la importancia del estilo de vida y qué tan importante es la alimentación y el ejercicio para tener este estilo de vida saludable y activo. La OMS nos dice que este estilo de vida tiene que ser saludable por medio del equilibrio de diversos factores. Uno de ellos es la alimentación, otro es el ejercicio, el descanso, la hidratación y sobre todo el manejo positivo del estrés. Hoy quiero que escuches de dos factores, la alimentación y el ejercicio. Cuando hablamos de alimentación, tienes que recordar que dentro de esta alimentación hay algo que se llama dieta correcta. Dieta correcta, quiero decirte que es el conjunto de alimentos o platillos que vamos a consumir durante todo un día, es decir, todos en casa estamos a dieta. Sin embargo, cuando tenemos una condición, esta dieta puede tener un apellido y puede ser dieta hipercalórica, es decir, alta en calorías, hipocalórica, baja en calorías, hiperproteica, etcétera. Dependiendo la condición que queramos mejorar esta dieta tiene ciertas leyes de la alimentación algunas de ellas es que tiene que ser completa variada suficiente equilibrada e inocua por eso en tu plan de alimentación o dieta correcta debemos incluir de todos los alimentos comerlos con moderación y que por supuesto ninguno de ellos nos cause ningún daño esta alimentación tiene que estar moderada dependiendo tus valores de glucosa que tienes tus valores de triglicéridos y también si tienes otra condición como es diabetes o obesidad una dieta tiene que ser individualizada y personalizada es decir la dieta que le funciona a mi mamá a la vecina o a mi esposo no es la misma dieta que me va a funcionar a mí por eso debes de acudir con un profesional de la salud ya sea médico o nutriólogo para que establezcan los objetivos de tu plan de alimentación de acuerdo a tu condición también es importante que esta dieta ...tenga esta combinación saludable de alimentos. Un ejemplo, a lo mejor se te antojan unos chilaquiles por la mañana... ...y una combinación saludable sería tomar café negro... ...y no tomar a lo mejor una malteada... ...o tomar un licuado que vaya a ser rico en hidratos de carbón. Otra combinación saludable sería huevo, que es un producto de origen animal... ...y con un poco de verdura, puede ser nopales, ejotes o pueden ser champiñones. Comparado con alguna combinación que no sería lo más saludable... ¿Cómo sería un producto de origen animal con un producto de origen animal? Es decir, huevo con chorizo o huevo con salchicha. Recuerda que todo se vale con moderación y dándole una frecuencia, pues evidentemente dependiendo tu plan de alimentación. Podemos consumir de vez en cuando estos huevos con salchicha o huevos con chorizo, pero que no sea todos los días. Así es como tú tienes que ir estableciendo estas combinaciones saludables. También debemos de conocer el efecto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque los alimentos, dependiendo la cantidad de nutrimentos que tengan, es decir, carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas o grasas, nos van a elevar o nos van a disminuir la glucosa en nuestra sangre. Por ejemplo, los hidratos de carbono simples o carbohidratos van a elevar rápidamente la glucosa en nuestra sangre. Por eso muchas veces se limitan o se eliminan de nuestra dieta. Comparado con los hidratos de carbono complejos, que estos nos ayudan a mantener la glucosa en valores normales. Las proteínas no nos elevan tan rápido la glucosa. Asimismo, las Gracias. Debes de cuidar y debes de conocer la cantidad de alimento que debes de consumir y cuál es el efecto de ello. Algo que nos puede ayudar a conocerlo es el automonitoreo y anotar perfectamente qué es lo que como antes y también qué es lo que como después de mis valores de glucosa. Así es que yo te quiero dar cinco tips, cinco recomendaciones que tú puedes llevar a cabo todos los días. Primero que nada, visualiza qué alimentos tienes en casa. Abre la alacena, abre el refrigerador, vete al frutero o a las verduras, fíjate qué tienes. ¿Qué es lo que te permite tu plan de alimentación y qué se te antoja? Te invito a hacer un alambre ya sea de pollo, de cerdo o de res. Puedes poner producto de origen animal y todas las verduras que tú quieras. Número dos, hay que planear nuestros menús semanalmente. Esto no solamente nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestra dieta, también nos va a ayudar a mejorar la economía en casa. Recordemos que si tú planeas o tú compras tus alimentos cada semana, pues evidentemente vas a poder darle en casa variedad a tu alimentación. Hay que incluir una taza de verduras en cada tiempo de comida. Si tú haces desayuno, comida y cena, incluye esta tacita de verduras ya sea de manera cocida o crudas o poco cocidas. Trata de que tengan cascarita. Las frutas sí hay que consumirlas, pero poco maduras. Una fruta, mientras más madura está, va a tener mayor cantidad de azúcar. Así es que te recomiendo que a partir de hoy no esperes a que le salgan manchitas al plátano, ni esperes a que se maduren. Empieza a consumirlas de esta manera, van a tener menos azúcar. Y por supuesto trata de elegir alimentos integrales. Todos los derivados del maíz, del trigo o del arroz trata de que sean con granos enteros. Esto va a mejorar muchísimo tu alimentación. ¿Qué te parece que hablamos de ejercicio? Sí, aquello que poco nos gusta, aquello que nos dicen lo tienes que realizar todos los días y que decimos no tengo tiempo, no me gusta, no me gusta ponerme ropa deportiva o no me siento a gusto cuando voy a algún lugar a hacer actividad física. Déjame decirte que el ejercicio es esta actividad física programada que tiene una frecuencia y tiene una duración es diferente a la actividad física que hacemos todos los días al levantarnos al movernos al barrer o al trapear el ejercicio tiene que ser programado y con un objetivo específico cuando hablamos de diabetes el objetivo del ejercicio va a ser ayudarnos a mantener nuestros valores de glucosa en valores normales o ir mejorando nuestra condición la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación para todos para los adultos nos dice que debemos de realizar 150 minutos a la semana es decir si tú haces cinco días a la semana tendrían que ser 30 minutos diarios no tienes que hacerlos de manera corrida puedes hacerlos 10 en la mañana 10 en la tarde y 10 en la noche ¿Qué te parece que empezamos a bailar unos 10 minutitos para los niños la recomendación cambia tienen que ser 300 minutos a la semana es decir 60 minutos 5 días aquí la invitación es que ellos corran jueguen brinquen Hoy los niños tienen que realizar mayor cantidad de actividad física. Recuerda que esta actividad ya combinándola y ya programándola se convierte en ejercicio. Cuando vivimos con la condición de diabetes, este ejercicio tiene ciertos beneficios específicamente en los valores de glucosa. Cuando hacemos este ejercicio de manera correcta, esto nos va a ayudar a disminuir nuestros valores de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre. Así es que vayamos programando un plan de ejercicio. También nos va a ayudar a sentirnos más vigorosos, más motivados. El ejercicio tiene este beneficio de generar ciertas sustancias en nuestro cuerpo que nos va a hacer sentir felices. Así es que te invito que a que no lo hagas solos, que lo hagamos en familia. Y por supuesto, si tenemos alguna condición de sobrepeso u obesidad, este ejercicio nos va a ayudar a disminuir el peso lo mismo con la hipertensión. Así es que te invito a que desde hoy empieces a ver qué actividad física o qué ejercicio te gusta más para poder realizarlo todos los días. Yo me despido, soy Mónica Hurtado y te invito a que sigas escuchando estos podcasts Salud en Sintonía en la Voz del Paciente.